0: Martino. un Martineau par jour, éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Hey, ça fait longtemps que je ne lui avais pas parlé, Jean-François Lisée. Euh, moi, je suis un fan de son euh, balado hein, qui est disponible sur le site laboitealisée.com. Je suis abonné et Jean-François parle, oui, de politique, mais il parle aussi d'histoire, de culture, de plein de choses. Et bien sûr, de la pandémie il est avec nous. Jean-François, salut
1: Salut, Richard, ça
0: va? Ben, ça va très bien. Comment tu vis ta, ta, ton isolement, que... attends, ton confinement?
1: D'abord, d'abord, il faut que je te pose quelques questions. Est-ce que tu as des symptômes? <rire> non. Est-ce est que tu en as eu au cours des 14 derniers jours? Je... Tu voyagé à l'étranger?
0: J'ai pas visité de ferme non plus.
1: Et puis tu as remarqué qu'avant, il y a deux ans, le pote était interdit et maintenant c'est un service essentiel.
0: Oui, c'est incroyable, c'est quand même, hein? En très bon, peu de temps, là.
1: On vit une époque formidable. On vit une époque
0: formidable. Et écoute, neuf commissions scolaires anglophones qui ont dit nous autres, on veut rien savoir du reste du Québec. C'est pas le gouvernement qui va décider quand on ouvre nos écoles. C'est nous qui allons décider. Est-ce que c'est un surpris?
1: Euh, non, ça ne m'a pas surpris parce qu'ils euh, sont, euh, sont très jaloux de leur autonomie. D'ailleurs, il y en a une des commissions qui, euh, qui est sous tutelle hein, pour euh, des problèmes de corruption euh, mm -hmm. chez les administrateurs. Euh, mais c'est bizarre parce que si euh, je voyais, d'ailleurs, dans ta connexion ce matin, tu poses une question qui est tout à fait euh, légitime sur euh, le déconfinement de Montréal qui ne devrait pas arriver aussi tôt que prévu. Je pense mm -hmm. qu'on n'a pas du tout euh, stabilisé la situation à Montréal. Mais si on regarde par arrondissement... Les arrondissements ont décidé de, de, de déconfiner par arrondissement. Ben ceux de l'ouest de l'île ont été moins euh, moins affectés par le virus que ceux du centre, certainement, et du nord. Et donc, les premières à devoir ouvrir, ce seraient les commissions scolaires de l'ouest de l'île.
0: <rire> donc, c'est les moins problématiques, en fait.
1: Oui, oui.
0: <rire> Mais il ne veut rien savoir. Est-ce que c'est est, est quoi? C'est un, une opposition idéologique au gouvernement, quoi?
1: Ah, C'est sûr que il la, n'y la, a, a pas beaucoup d'atomes crochus entre euh, la communauté anglophone et, euh, et le gouvernement, euh, d'autant que, euh, sur un certain nombre de questions, là, ils sont en désaccord, la loi 21, entre autres, mais euh, le ministre a dit euh, « ce n'est pas à vous à décider quand ouvrent euh, les écoles euh, ». Cependant, les commissions scolaires anglophones, elles, continuent d'exister, contrairement aux francophones qui ont été euh, abolies par euh, le gouvernement euh, Legault. Alors, j'ai hâte de voir, là, le ministère de l'Éducation a beau dire vous allez ouvrir, si les commissions scolaires disent non, euh, quel est le recours du gouvernement? Est-ce qu'ils doivent aller en cours pour obliger les commissions scolaires à ouvrir? Ça, ça devient un petit peu compliqué, là.
0: Ben oui, puis est-ce euh, qu'on a vraiment besoin d'un affrontement comme ça actuellement? Euh, on a besoin d'être tout le monde ensemble, tu sais, pas, 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 euh, pas chacun dans son coin.
1: Oui, mais moi, de toute façon, je prévois que d'ici, euh, au cours de la semaine, peut-être dès demain, euh, je pense que M. Legault va annoncer qu'il suspend les dates de réouverture sur l'île de Montréal. Parce tu crois? Que, Ah oui, parce que d'abord, il y a plusieurs signaux qui ont été envoyés, à la fois par M. Legault la semaine dernière, Mme McCann, en fin de semaine, en disant qu'il y a un bémol sur Montréal, il y a un bémol sur Montréal. Euh, les chiffres sont pas bons, je pense que... Là, euh, L'opposition commence à être forte là-dessus et ils sont pas plus fous que les autres. Je qu'ils vont se rendre compte que, euh, d'abord, commençons par le reste du Québec. Et moi, je pense que le critère pour la réouverture de Montréal doit, devrait être assez simple. C'est lorsque le nombre de nouvelles hospitalisations quotidiennes va être équivalent au nombre d'hospitalisations quotidiennes au moment du déconfinement du reste du Québec. Mmh. Ouais. Alors dans le reste du Québec, on sait, ils ont été moins euh, touchés depuis le début. Il y, a, il y a eu des hospitalisations, mais relativement faibles. Alors prenons cette moyenne-là et disons, ben ça va être, lorsqu'on sera rendu à ce niveau-là, on déconfinera Montréal.
0: Parce que, écoute, on dit, euh, on peut déconfiner, puis après ça, reconfiner. Mais là, non. Une fois que tu déconfines, de remettre la pâte à dans dans le tube, c'est pas mal plus difficile.
1: Absolument, tu Puis euh, même les, les entreprises qui ont euh, euh, qui ont nettoyé leur entreprise euh, et qui ont euh, mis les choses euh, euh, loin les unes des autres, puis là on dit vous avez travaillé pour rien. Non, non. Puis les gens qui sont habitués. Bon, je ferai une exception pour euh, les librairies pour qu'ils puissent euh, vendre à l'extérieur pour emporter, mm -hmm. euh, puisqu'on permet au restaurant de le faire pour remporter, on devrait le faire pour les librairies, surtout que j'ai deux livres à vendre. Alors je, je déclare <rire> mon intérêt. <rire> mais euh, <rire> mais à part ça, j'ai écouté, attendons un petit peu. Et puis surtout qu'on a vu en fin de semaine, avec le beau temps, que euh, c'est assez difficile de, de maintenir la distanciation dans les parcs. Euh, envoyons pas de signal supplémentaire de distanciation.
0: Tout à fait. Écoute, des fois, François Legault est très candide. Hein, puis il l'a dit la semaine dernière dans un point de presse. Écoutez, il faut déconfiner parce qu'on on a besoin d'argent des taxes. c'est comme Puis là, tu te dis, attends une minute, là, on est-tu en train de déconfiner pour des raisons parce qu'il faut remplir les coffres de l'État, on a besoin de, de TPS, de TVQ, puis d'impôts?
1: Puis, c'est que le gouvernement québécois a relativement peu dépensé. Hein, c'est sûr que euh, en termes de revenus, on va avoir une perte de revenus importante parce que l'économie ne roule pas. Mais en termes de dépenses, par rapport à ce que le gouvernement fédéral a dépensé, le gouvernement québécois a dépensé relativement peu. Je voyais une estimation de moins de 2 milliards euh, la semaine dernière, alors qu'il y avait une réserve de 14 milliards. C'est donc... Euh, s'il y a un endroit dans le monde où on n'est pas euh, vraiment en manque, euh, c'est au Québec en ce moment. Donc, euh, ce n'est pas une raison pour faire ça. Moi, je suis d'accord que la socialisation des enfants, le problème euh, des enfants qui euh, sont, sont mal nourris et qui, qui prennent leur petit-déjeuner à l'école, il y en a beaucoup, le euh, problème de maltraitance aussi, bon, ce serait mieux qu'ils aillent à l'école. Mmh. Euh, bon, ce sera le cas dans le reste du Québec. Euh, Est-ce qu'il y a quelques arrondissements à Montréal? Parce que ça, c'est vraiment un cas de proximité. Hein, dans les écoles primaires, on vient à l'école du quartier, donc on n'est pas en train de répandre, de, de brasser l'ensemble de l'île. Euh, il faut être plus prudent que ce qui a été annoncé maintenant.
0: Écoute, qu'est-ce que tu penses de Guétan Barrette qui devient maintenant comme un genre de sage sur les médias sociaux, euh, Marguerite Blais aussi qui refuse de lancer euh, la pierre à son ancien gouvernement, mmh. euh, euh, on dirait, ils ont la, la, la mémoire courte un peu les libéraux, là.
1: Ah oui, ils ont la mémoire courte, c'est extraordinaire, mais <rire> Pierre Arcan donc le... <rire> Le, le le chef intérimaire qui était président du Conseil du Trésor sous Philippe Couillard pendant pendant un bout de temps, a dit euh, « Il faut qu'on qu qu retourne à l'Assemblée nationale pour poser des questions sur comment on a perdu le contrôle des CHSLD. » Alors, je lui ai répondu « ben si tu veux un début de réponse, va lire les rapports de la, la de la protectrice du citoyen à chacune des années où vous étiez au pouvoir, pour avoir un début de réponse. <rire> ça, ça c'est la semaine dernière. Il n'y a pas encore répondu. Je pense qu'il n'y a pas fini de les lire. Mais écoute, c'était la première fois dans l'histoire euh, de de, du protecteur du citoyen qui a été créé euh, par René Lévesque, je pense en 78, que le protecteur disait... La situation dans les, dans les centres d'hébergement de longue durée est telle qu'on peut maintenant parler de maltraitance systémique. Mmh. C'est arrivé sous le gouvernement du médecin Philippe Pouillard et dans le ministère de la Santé du médecin guétin Barrette. C'est vrai que Marguerite Blais était euh, comme une décoration dans la vitrine. Hein? Mmh. C'est vrai qu'elle n'avait pas d'impact. Alors, mais si elle trouvait que ça allait si mal, t'sais, elle aurait dû le dire. Où sont les signes où elle s'est battue Où sont les signes où elle a menacé de démissionner Elle a, finalement, elle a quitté pour des raisons de santé familiale, mais on ne voit pas de signes, là, de traces du fait qu'elle trouvait ça. Puis je veux dire, moi, j'étais dans l'opposition à ce moment-là, puis tous les jours, on se levait pour dénoncer la situation dans le CHSLD. C'est pas comme s'il n'était pas au courant là
0: non, non il le savait là puis là c'est drôle, là. ils ont vraiment la mémoire extrêmement courte. Écoute, euh, en terminant, euh, tu es un gars de culture, très intéressé par la culture. As-tu as-tu des séries toi là à me à me conseiller Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci Tu regardes des films, des séries, tu lis quoi
1: Oui. Oui, ah ben je lis quoi là en ce moment, je lis euh la langue racontée de Anne-Marie Baudouin-Bégin, qui est un, un petit bijou sur l'histoire de la langue et pourquoi est-ce que des, des règles euh, du participe passé qu'on considère sacrées maintenant n'étaient pas du tout sacrées au moment où elles ont été inventées, c'est très intéressant. Sur euh, sur euh, l'écran, le, le, ben évidemment, j'ai écouté la, la dernière euh, euh, la dernière saison, mais ben qui n'est pas la dernière de Casa de Papel. Moi, j'adore oui, ben la oui. série. Et, Et
0: j'adore particulièrement Tokyo.
1: Oui, je dois le comprendre. dire. <rire> un pour Tokyo, euh, qui est une, une, une jeune femme euh, dans, dans la série. Euh, mais est-ce que tu savais qu'ailleurs sur Netflix, il y a un documentaire d'une heure sur la série Casa de Papel? Ah oui. Ah -ha, ah! -ha, ah -ha. Ça, je ne savais pas. OK, bon. Alors, va voir le documentaire. Il est très intéressant. Alors, ça, c'est bien. Euh, J'ai commencé Upload... Euh, qui est arrivé là, la semaine dernière sur Prime Video, là, qui est une série qui se passe dans 30 ans dans le futur. Je suis pas encore complètement accroché à ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu que j'ai trouvé excellent récemment? Euh, Écoute, « My Brilliant Friend », qui est
0: l'adaptation la, des oui. fameux romans de, de, italiens, là, qui est une série absolument extraordinaire. Écoute, j'invite, moi, tu m'accompagnes pendant mon confinement, parce que je, je t'écoute religieusement euh, dans ton balado sur la boîte à D'ailleurs, on n'a pas eu le temps d'en parler, on va s'en reparler, mais tu as écrit un texte, le « COVID » Darwin 19 Dieu zéro, qui est excellent, qui est super bon. Donc, euh, j'invite les gens à, à faire comme moi et d'être accompagné par Jean-François Soit lors de votre confinement. Merci beaucoup, Jean-François Lisée. Merci, Richard. À bientôt. Salut, à bientôt.